0: 一月十六号，星期一。上周去里斯本出差，待了五天。在此之前，实际上我去过里斯本两次，哈，都是休假，所以对于这个城市还是很熟悉的。不过这次还是我来美国生活之后第一次重返欧洲，真的有很多可以对比的地方。葡萄牙是一个物美价廉、生活质量比较高的国家，有很多加州人实际上都逃离加州，去到里斯本来生活。有很多美国的老年人退休也是选择 retire in Portugal， 就是搬到那边去退休。我想，我大概以后也会做这样异地退休的安排。老早就和几个朋友说好了，等退休之后，我们一起搬到泰国去住。啊，在那儿我们会有更强的购买力哈。当然了，还有一些职业人士，他们也是搬到葡萄牙。尤其是在疫情之后，葡萄牙政府非常有创意地搞出了一个远程工作的签证。你只要证明你在其他国家有稳定的收入和雇主，那么你就可以长期生活在葡萄牙。啊，他就是为了能够吸引人过去。葡萄牙还是黄金签证的始作俑者，投资五十万美元就可以获得这儿长期居住的身份，所以有中国人、印度人、俄罗斯人在这儿。那政府是希望能够把投资引过来，然后就有更多就业的机会，把人才也吸引过来。葡萄牙是服务业很发达的国家，那外国人多了，自然也就能够给本国人创造更多的工作。不过，我的葡萄牙同事就会觉得说，这个国家太缺少真的对于产业和技术的支持。最后，你吸引到了很多外国人来，只不过是让房价还有消费水平上升而已，并没有能够给葡萄牙带来可以持续发展的繁荣。然后他们就很悲观地说，从欧盟的人均 GDP 来看，罗马尼亚都已经超过了葡萄牙哈，然后觉得哎，很是沧桑。说到黄金签证，二零二二年通过黄金签证这个项目，葡萄牙吸引到的投资比二零二一年增加了百分之四十。如果按照国籍来看，中国排第一，之后是巴西、土耳其、美国、南非，再加上前殖民地的这些人哈，其实葡萄牙走在葡萄牙的路上，你会觉得这是一个很多元化的国家，有很多不同的种族哈和国家的人在这儿生活，像巴西在这儿有很多的移民。那巴西过去是葡萄牙的殖民地，讲的也是葡萄牙语，所以对我们来说，他们的融入应该是很很容易的哈。但实际上，这两个地方的葡萄牙语差别很大，像语法、词汇，有的真的是非常不一样。我我的巴西同事告诉我说，他有的时候会要求葡萄牙人跟他讲英语，因为更容易一点，更好沟通。大家可能也在我的微信公号“张奥同学”上看到了葡萄牙的各种美食，那就让。图片去说话吧，嗯、呃，我这儿就不赘述了哈。我感觉葡萄牙整体是非常欢迎外国人来的，不论你是移民还是游客。像葡萄牙的海关入境是我经历过所有国家里最松的，就是一个问题都没有问哈，直接盖章入境。相比之下，德国应该是最严格、最死板的。像因为我从葡萄牙回旧金山，途经的是慕尼黑转机，然后从那儿呢要出欧盟的这个生根。啊，然后再再进到那个航站楼去登机。通常出境的时候不会问你任何问题。如果你来美国出境的时候，嗯，没有人问你，你就跟正常登机搞安检一样哈，没有人问你来美国干什么，你待多久，没有。但是德国的这个边境对于出境的这些人，还是要各种盘查。那整个这个通关的队伍搞得很长，然后很多人都是在这转机，啊，但是德国人不在乎哈，他们更注重的是自己要把。自己工作的这种完整性给达到，哪怕就是有人快赶不上飞机了，他们也不会多一些体谅。这可能就是一个民族的这种集体性啊，有时候是很难形容、很难表达。我们可以说，有的时候你感觉是 stereotyping 啊，刻板印象，但可能真的是如此哈、啊，是这个民族的文化一部分啊，就是认真。有很多来自不同国家的同事聚在一块儿，也有很多感受哈、啊。比如说我英国的同事，他就会讲讲。梅根和哈里啊，在英国现在是多么的不受欢迎，简直就是一个 forbidden topic， 大家都不想提他们啊。又是出纪录片，又是出书，把自己家里那些事儿颠过来倒过去的，然后嗯拿出来卖钱啊，跑到美国去，说是为了追求 privacy。还、啊、要隐私，结果最后发现 privacy 只不过是用来变成 currency， 就是要卖卖钱的哈。只要你给钱，我就给你看我的 privacy。然后呢，他就是说英国人觉得这已经是个很无聊的事儿了，但是他们去对了地方哈，因为美国人就是喜欢看抓马，喜欢看真人秀。你知道美国有一个有名的真人秀叫做 Real Housewife， 好像就讲洛杉矶那边就是稍微。啊，还比较富裕的那些家庭主妇互相撕的那种情况，那样的一种真人秀，其实挺无聊，但是美国人喜欢。然后还有呢，像英国自从脱欧盟之后，就不再受欧盟政策的监管啊。比如说我们这个海上风电的行业，像他们的海上风电项目，就可以要求，比如说有百分之多少的是 local content。啊，比如百分之六十的 local content， 就意味着这个项目有百分之六十的钱，你必须是花在英国。你不论是在本地雇人、建造、组装、安装，反正你要尽量达到这个百分之六十的起投资总额是花在英国的。但是相反呢，法国这边，因为他们还是要遵循欧盟的这种规则，那欧盟里面。它至少对于欧盟内部这二十七个国家是不允许制造任何不公平的市场竞争这种市场准入，所以是不能够强制要求 local content 这种是违法行为，啊，但是法国人或者法国的政府其实也很聪明，他们会通过 carbon footprint， 啊，来其实是通过这样。来帮助本土的企业获得优势，也就是说，如果说你把一些东西，比如说你不论是在东欧制造或者是在亚洲制造，你最后运到法国来的话，实际上它的碳排放这个 footprint 上面，它就有很多运过来的这种碳排放。从这个角度来看的话，你的在中国制造的东西就没有在中东制造的东西有优势。因为价格已经不再是唯一的衡量标准了，还要考虑运输的远近等等，所以有的时候可以跟很多同事交流，真的是可以看到不同市场、不同政策制定者的这种啊思路在哈。再看我们这些同事，所有人在 renewable energy， 在新能源、海上风电的这个行业里面，真的是出于热情和理想在工作啊。我们大家都是希望能够去降低环境污染、降低碳排放、控制气温上升的速度。和幅度，真的希望能够对于控制气候变化做出自己的努力。呃，像我们有的时候大家也会讨论说，你看那种 e x p r e s s o 就是那种超浓缩的那种咖啡，不是那种机器，现在都是那种泡子嘛，就像雀巢的那种泡子机，就是你把那个盒放进去，然后不到一分钟，它就把那个咖啡弄出来。然后虽然是防止污染，它所有的那个泡子。都是用铝来制造，意思就是说完了还可以回收。但是你想啊，制造铝的这个过程实际上也是大量能源消耗的，对吧？是不是可以？所以我们就讨论说，是不是可以少用这种 e x p r e s s o 的机器啊？然后更多的，比如说可以用法式的那种就手压咖啡等等。呃，然后当然你会看到会有更多的 nerds， 就是那种新能源的即刻的讨论，用平时的手段做咖啡。啊，比这种 pause machine 到底会不会消耗更多的电力哈、啊？所以就会有很多这样的东西。我觉得大家每一个人哈、啊，都是希望我们所生活的地球变得更好。所以我们生活中其实也可以多一些 mindfulness， 就是你可以对环境的一些细节进行一些关注。我们保护环境、减少浪费，其实是很简单，大家都能够做到的事情。嗯、呃，现在我已经回到了加州，这个地方依旧是大风大雨的伴随。往年的这种大气长河的天气，通常是来得快，走得也很快。但是今年，我怀疑这个大气长河着实在加州上空安家落户了。像加州出现了洪水、泥石流，还有因为暴风雨天气所导致的停电，还有像冰雹天气、打雷和闪电，啊，真的是难以置信哈、啊！加州是一个这种长条形的一个地形的州，然后这大雨真的是可以纵贯加州，从。旧金山一直到洛杉矶，南到圣地亚哥，全部都在下雨哈。这种降雨的量和这种降雨的时长，真是有点不可思议。像昨天晚上躺到床上，我听到外面真的是瓢泼大雨，你就像就是倾盆而下，真的像英英语里那个谚语 “raining cats and dogs”， 下猫下狗的感觉。然后我就甚至那一刻我就开始怀疑我的车窗是不是关好了，可别进了雨，就会有有这样的担心都有。呃，这波降雨呢，大概会在本周三的时候结束哈，然后希望我们可以有一个相对干燥的 the rest of the winter。一周没有做微信公号了，其实错过的新闻不算太多。我们先来回顾一下美国众议院议长的选举，终于啊，在经历了十五轮投票之后，选出了 Kevin McCarthy。啊，然后终于是当上了哈，他也是做出了很多很多的让步，他已经 compromise 到了无可让步的地步，同意哈说未来只要有一个共和党的议员提议，就可以开始重选议长。那说明接下来的这两年，他要维系好党内的这些关系，可谓如履薄冰。因为有那么一个二十多人的小团体，就挺疯的哈、啊，那些人真的不太正常。其中有一个人，不跟你说，他后面几轮投票不停地都在说“我选 Trump， 我选 Trump”。然后大家在看到后面几轮投票的时候，众议院有一些非常火爆的场面，不知道大家有没有看到那个视频？就比如说这个 Kevin m c c a r t y 的他的铁粉议员茶点大打出手，去殴打那个呃川粉议员小团体里面的一个人，后来还是被人拉开了，然后那个人还在后面捂住他的嘴哈，就不要让他在当众飙出脏话什么之类的。然后你再看民主党这一边，就很多议员都觉得很无聊，然后还有人在看书，有人在聊天就是还有人忍住哈，尽量不要笑，就是那个 s t a f l e d laugh。啊，就忍住不笑或者忍住不要打哈气的那种画面，这是我们平时都看不到的。美国议会它有一个非盈利的电视台叫 C-SPAN， 它其实每天是对这个美国议会众议院和参议院进行直播。这是一九七九年成立的一个非盈利的电视台，就是直播议会的 day to day business， 啊，各种各样的听证会，各种各样的投票。但是直播的规定是必须按照之前制定好的规则哈、啊，通常就是议会的议长所规定的，也就是那种苏联模式或者是朝鲜模式的直播，你只拍主席台上，呃，谁在演讲，然后谁在发言，偶尔呢会给一个大全景。但是，因为我们知道这个 Kevin McCarthy 他不是选举嘛，要选那么长时间都没选出来，那这个时候其实议长是是空缺的一个状态。然后这个 C-SPAN 那是希望说能够报道整个这个议长选举的过程，所以当时是获得了同意，他可以在随意的角度进行选择和拍摄。所以你会看到在 C ，在 C-SPAN 这个平时很无聊的一个电视台，有人说你困吗？你睡不着觉对吧？你要是看有趣的电视节目，越看不是越精神？你要想消磨时间，然后想赶快睡着，就看 C-SPAN， 特别困哈、啊，特别治愈。但是在议长选举这个过程之中 ，C-SPAN 马上从苏联模式变成了 HBO 式的那种模式哈，他们可以随意的去拉近这个议员的特写，看他们在干什么，和谁聊天，包括 Kevin McCarthy 去到哪儿和谁现场去谈条件哈，一边唱票一边那边在谈条件。然后你有机会看到 how to make a deal， 就是怎么样去达成这些协议的，又是现场会有怎么样的冲突和妥协，谁和谁在窃窃私语哈，谁和谁在勾肩搭背。不过 C i span 的这种拍摄风格仅限于没有议长的阶段，那现在一切又都已经恢复到了苏联模式。说到苏联，我们要不得不说一下俄罗斯对。乌克兰第四大城市蒂涅伯罗进行了轰炸，一栋九层楼高的居民楼被炸毁，已经确定三十人死亡，还有四十四人失踪。这些失踪的人呢，实际上他们的生存几率也几乎为零，因为整个大楼实际上都已经坍塌了。同时，俄罗斯还对于乌克兰的基辅、奥德赛、哈尔科夫这几个城市的能源设施进行了猛烈的轰炸。几乎是造成了大面积的停电和暖气的停止。对此，普京在俄罗斯的电视台上轻描淡写的说到：“所有的军事行动只不过是在按计划在进行。”好了，这就是今天的内容。从明天开始哈，可以做几天节目。然后我也知道大家都已经开始小年一过完都开始准备着倒计时过春节了。然后我也会在春节时候也跟大家同步休息几天。好，希望你有一个愉快的周一。